0: Привет! Это подкаст «Успешный успех», наш специальный летний сезон у микрофона неизменно. Я, я Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Кадет.
2: Я Ира Аникеева, HR-стратег и карьерный коуч, а и также автор телеграм-канала «Работа не волк».
0: Сегодня мы хотим обсудить, стоит ли пытаться летом успеть все, в том числе прочесть все те книги, которые мы обычно откладываем в течение года, а может быть даже ни одного. У этого эпизода есть партнер – это торговая сеть «Азбука вкуса».
2: На днях мы с Яной приходили в гости к Оксане на редколлегию, и я, как настоящий книжный червь, сразу же зависла у стеллажа с книгами у Оксаны. И у меня родился такой вопрос — сразу же с порога, Оксан, сколько книг из тех, которые стоят у тебя на этих полках, ты реально читала?
0: Ты знаешь, я недавно перебирала свои книжные полки, потому что у меня был другой стеллаж, он мне надоел. Я очень много книг раздала, оказалось очень много желающих почитать что-то, что мне не актуально, и несмотря на то, что я их перебрала, все равно осталось огромное количество книг, которые я покупаю довольно регулярно и не читаю. Я даже подумала, что если однажды я их все прочту, я буду очень умный. Но я очень сильно сомневаюсь. Думаю, в какой-то момент я раздам все то, что, ну вот, как, знаете, как с вещами. Когда год не носишь одну вещь, ну, значит, все, скорее всего. Вот так же, наверное, с книгами я поступлю, стараюсь при этом еще новые не
2: покупать. Яна, а ты находишься в нашем там, книжном клубе людей, которые не читают книги, но постоянно и регулярно покупают новые себе.
1: Да, я покупаю довольно много книг, которые потом ждут своего звездного часа. Это <сих> даже год, а то и не год. Но я стараюсь что-нибудь и почитывать заодно. Плюс по поводу стеллажей, которые завалены книгами, я сейчас, конечно, уже перешла больше на электронный вариант. Это в некотором смысле удобнее, потому что я покупаю, например, в приложении книги, и, по крайней мере, это все не выглядит как стопка, это такая стопка виртуальная. Книг, да, но там тоже довольно много, но я себя утешаю тем, что где-нибудь когда-нибудь я что-нибудь из этого Читаю.
2: Я задумалась перед этим эпизодом и тоже провела анализ своей книжной полки, а также опросила всех своих знакомых и друзей о том, какое количество непрочитанной литературы у них томится в ожидании того звездного часа, когда они наконец-то лягут на диван или куда-нибудь уедут в горы, сядут в Гамак и начнут это все методично прочитывать. И столкнулась с таким интересным предубеждением или, может быть, желанием, фантазией, что многие откладывают чтение книг на лето. Потому что людям кажется, что мы замедлимся, дел будет меньше, погода будет лучше, появятся новые возможности посидеть где-нибудь на балконе, за городом, на веранде в компании любимой книги и, наконец-то, вот, пошелестеть этими страницами. Но спойлер, как вы думаете, кто вообще на самом деле до этого доходит и действительно так делает? Мне
0: кажется, конечно, так никто не делает. При этом надежд все не теряют до последнего. И даже в отпуск берут не одну, не две, а три-четыре книжки в надеждах прочитать их все
1: на гамаке. А я в этом как раз вижу вот положительное, то, что это настолько люди, видимо, оптимисты. Мне в этом видится прям вот плюс какой, что человек настолько уверен в том, что дальше у него будет и свободное время, и желание, и книжки будет хорошо читаться. Ну, поэтому, может быть, это не так плохо, что мы надеемся, что реально все это прочитаем.
2: Яна, а ты вот как человек, который на днях улетает в отпуск, будешь брать с собой в чемодан?
1: Хани на гехару, размера метр на метр. не знаю. Нет, я, конечно, возьму с собой несколько книг, в том числе там в электронном виде для самолета и в печатном для пляжа надеюсь что-нибудь прочесть обычно мне удается пару-тройку книг прочесть за отпуск поэтому в общем такая же у меня
2: надежда я признаюсь честно во первых я стала тем человеком который начал прям вот нарочито бездельничать в самолете не приземляюсь и не пишу о том что за восемь с половиной часов полета я переделала просто все вселенские дела которые копились у меня 10 лет подряд не тот я человек честно не читать не смотреть даже что-то себя вообще не хочу заставлять, просто бездельничаю, сплю, смотрю в одну точку, шатаюсь по салону и искренне этим всем наслаждаюсь. И сейчас вот тоже готовлюсь к отпуску и поймал себя на мысли, что, кажется, не буду даже пытаться себя обмануть и взять какую-нибудь книгу для того, чтобы поваляться не на лежаке, а буду просто киснуть в море и делать ничего. Как интересно.
0: Я только хотела сказать, что вообще на лежаках книжки отлично читаются. Да, да. Но так вот, я стараюсь обычно подобрать и хотя бы начать заранее читать книгу немного, чтобы, ну, как бы она точно заходила. И в принципе, кстати, я вот так делаю с книжками последнее время, начинаю читать, но если не заходит, она никак. Ну, я откладываю, видимо, на год. Если снова не зайдет, то как бы, ну, уже все совсем.
1: Для меня просто чтение книг в самолете это как раз вот сроднее, наверное, как раз отдыху, потому что очень много лет моей жизни любой отпуск был сопряжен с доделыванием каких-то моих рабочих дел. И вот эта классическая история, когда ты в аэропорту на ноутбуке пытаешься какой-то текст записать, потом также его дописываешь в самолете, потом также пытаешься его дописать где-нибудь уже в отеле. А в этом году, слава богу, этого не будет. И вот я, поэтому, наоборот, предвкушаю это как отдых. Книжка, и я
2: все. А вы в течение года вообще много читается? Или пытаетесь как раз летом на лежаке наверстать?
0: Слушай, я, не Минутка знаю. позора. Да, наверное,
2: это не очень много.
0: Я не человек, который читает каждый день, как бы не казалось, что это классно, и не хотелось бы так делать. Но вот у меня есть какие-то книги, которые вот я понимаю, что вот прям вау, мне хочется погружаться, мне хочется читать. То есть там, не знаю, семь книг каких-то, запоминающихся для меня и очень ценных, за год у меня обычно набираются. Понятно, что какие-то я там еще начинаю, бросаю какие-то менее запоминающиеся. Ну, вот так, наверное. А у вас
1: как? Я уже сверилась довольно давно с тем, что ну, ты должен какой-то момент начать выбирать. Либо ты читаешь книгу, да, либо ты читаешь публицистику. назовем это так, да. И как-то я поняла, что, ну, понятно, что можно там... Едешь в метро, у тебя есть, например, там, не знаю, 15 минут, да. Ты либо читаешь какие-нибудь тексты, авторов каких-нибудь англоязычных, например, журналистские, там, ревью, рецензии, либо ты читаешь книгу. И я для себя сделала выбор, может быть, он не очень правильный, но в какой-то момент я поняла, что для меня будет ценнее все таки эти там, 15 минут тратить на чтение не знаю, рецензий, ревью, каких-нибудь новостей. И в этот момент, наверное, я немножко поставила крест на своей карьере читателя, Потому что стал ее читать, конечно, гораздо меньше. Я, правда, в основном читаю именно вот долгий перелет, долгий переезд, там, не знаю, сапсан какой-нибудь. Вот там я могу зачитываться. То есть, я сажусь, скрываю, читаю, у меня там хорошо все идет прекрасно. А вот так в целом, в течение дня, вот эти все, знаете, есть эти штуки, что нужно читать 5 страниц в день, там есть эти приложения, которые тебе помогают. 15
2: минут в день.
1: 15 минут в день, 20 страниц в день. Не знаю, может быть, я в принципе люблю больше читать в захлеб и себе плохо представляю, что вот я прошла пять страниц и я такая, ай да я, ай да молодец, но плохая практика, конечно, несопоставимо с э, учебой на гуманитарном факультете, когда ты читаешь 500 книг за семестр, и вот, но
0: может быть у каждого человека есть определенное количество книг, которые в жизни он способен усвоить ты свое, я уже прочла да да да
1: уже Илиада Гомера прочитанная, поэтому можно уже все уже не стараться больше
0: Исчерпала лимит на Гомера я я в какой-то момент заметила, что у меня прям есть ощущение нехватки чтения а но вот стабильно. Раз в неделю мне нужно какое-то утро, выходной день. Ну, не утро, ладно. Может быть, это после спорта, какой-то поздний завтрак у меня. Мне нужно посидеть одной с книжкой. Часок, полчаса. но вот хотя бы чуть-чуть нужно почитать, и я прям чувствую нехватку этого. Я думаю, что даже это дело не в чтении, а просто в какое-то время, когда ты не смотришь телефон, изучаешь что-то полезное, ты сидишь в каком-то спокойном состоянии. Вот это у меня получается, и мне это удовольствие. А вот например, Например, каждый раз, когда я думаю... Читаю какую-то классную книгу вот так, в выходной, думаю, ну вот за неделю еще, значит, несколько раз по вечерам буду перед сном читать, и у меня вообще это
1: не получается делать, и я уже и забила. Я сейчас помнила, как я читала захлеб хлеб книгу Элизабет Гилберт «Город женщин». И я помню, что мне она настолько нравилась, что, знаете, я тогда работала в редакции, и я помню, что я даже, например, не знаю там... Иду куда-нибудь, нужно спуститься по лестнице, два этажа пролета, я на телефоне открываю ее, читаю, там, не знаю, пару страниц, там вечером, не знаю, какие-то там же 15 минут, вот это была книга, которую читала в захлеб, мне хотелось читать ее каждую просто свободную минуту, я даже себе потом докупила аудиокнигу, чтобы когда я не могу читать с экрана, чтобы не упасть, я могла слушать эту главу аудио, вот это было, конечно, вот интересно, это, наверное, был такой последний мой опыт такого зачитывания, а в целом почему-то книги, не знаю, что с книгами, но они как-то, возможно, книги просто в своей флоп но они как-то перестали меня немножко захватывать какой-то момент у меня еще жуткая фома вот я думаю что это на не очень хорошо и надеюсь у вас этого нет но правда когда вот я уединяюсь книга я все равно думаю так а в это время это может быть в мире что-то происходит может быть там марго робби вышла в новом наряде в рамках промо компании барби или что-то еще а я то тут мужики то как говорится и не знали понимаете поэтому не знаю. Очень надеюсь, что меня книга прям захватит. Хотя нет, я вас обманула. Была еще вторая потом после книга Дейзи Джонс и Six». Вот тоже читала ее в захлеб, но это было уже отпускное чтение, поэтому оно было другое.
2: То есть не Федор Достоевский все-таки себя как-то захватил однажды в свой плен. Он меня
1: захватил во время учебы на журфаке. С тех пор как-то
2: уже не так. Отпустила. Девчонки, а у вас есть какие-нибудь книги, которые у вас ассоциируются именно с отпуском?
1: По направлению к Свану, конечно. Утраченные иллюзии. Это каком-то отпуске-то У меня просто
2: мой некогда книжный ментор он всегда шутил, что нужно сесть в тюрьму для того, чтобы прочитать всего Марселя просто.
1: Святый не писала, что так не шутить. Ваша
2: менторская шутка, конечно. У меня есть книга, которая удивительным образом мне врезалась в память с точки зрения того, что где и каким образом я ее читала. Мы пару лет назад, ну, как-то было в другой жизни, это, мне кажется, было как-то 2017 год, ездили в отпуск вместе с Оксаной и с моим мужем Степаном. И у меня тогда с собой была книга Карина Добротворской, некогда редакционного гуру и евангелиста всего Кандинаста, которая называлась «Кто-нибудь видел мою девчонку», где она вспоминает про свои отношения с первым мужем и вообще весь свой путь. Эту книгу я читала по вечерам в нашем невероятно насыщенном отпуске, в котором мы очень много гуляли, про проводили время вместе, мы снимали замечательную квартиру в Риме, пьянствовали там допоздна. Но она меня так захватила и вообще обволокла просто какой-то невероятной искренностью материала и текста, что я... Ребята уходили спать, а я продолжала ее читать, и я помню, однажды ночью мой муж вышел попить воды, а я там просто, знаете, давлюсь, душусь слезами, дочитывая эту книгу. И это, мне кажется, был последний раз, когда я вот так осознала в отпуске что-то читала в удовольствие, потому что потом начался очень активный, агрессивный карьерный мой рост, и мне, в общем-то, с тех самых пор я стала гораздо меньше читать какую-то художественную литературу в удовольствие. Читаю очень много нонфикшена, очень много проф-литературы, от которой, если честно, у меня уже просто мозги кипят. Поэтому люди, которые пишут мне, Ира, я лечу в отпуск, посоветую мне какие-нибудь книги нонфикшен, они меня повергают в ужас. Я всегда думаю, за что вы так собой. Выберите, наоборот, какую-то эмоциональную классную книгу, которая может быть соединит вас каким-то образом с этим местом, создаст какую-то иллюзию впечатлений приятных эмоций и, может быть, подарит какие-то новые инсайты. Как мы
0: уже сказали, у этого эпизода есть партнер — это «Азбука вкуса». И сегодня с нами в студии Анна Белая, директор новых проектов и эксперт направления «Осознанный образ жизни» компании «Азбука вкуса». Привет, Аня. Привет. Аня, скажи, пожалуйста, кажется, что здоровый образ жизни в целом обходится несколько дороже, чем обыкновенный образ жизни. Так ли это?
3: Ты знаешь, и да, и нет. Здесь э, отвечу, наверное, одним примером которые вообще разложат все по полкам. ЗОЖ в целом, он может быть очень разным. Это может быть курица и квашеная капуста, и сезонные овощи и фрукты, это одна цена. И это могут быть очень много альтернативных продуктов, которые составляют твой рацион. И на примере курицы просто посмотрим, какая может быть цена. Курица с сертификатом халяль, купленная в Азбуке, обычная, сваренная тобой дома, это одна цена. Если тебе лень готовить, как и многим из нас... Ты можешь выбрать в кулинарии азбуке курицу, которую уже за тебя приготовили по технологии сувид, порезали и упаковали, и это совершенно другая цена, и иногда и вкус, потому что сувид не каждого есть дома. Третья история. Если ты уже настолько погружен в тему ЗОЖ, и тебе важно, как и где была выращена и выкормлена эта курица, и содержалась ли она в клетке или была на свободном выгуле, то эта фермерская или органическая курица с сертификатом совершенно будет стоить других денег, и, соответственно, вот эта разница в цене, она и определяет, сколько будет стоить в итоге твоя корзина. Если... Обратиться, например, к другим категориям. Хороший пример – шоколад, где в идеале должно использоваться какао тёртое и какао масло. Оно может быть рафинированное, нерафинированное, определенный сорт какао-бобов или заменители какао-масла, и, соответственно, цена будет разной. Поэтому всегда нужно, когда вы формируете свою корзину ЗОЖ, нужно исходить из того, а какой продукт, какого состава и ингредиентов я хочу получить. Поэтому утверждать, что да, ЗОЖ всегда дороже, я не могу. Аня, а у меня например, примере с курицей возникла ассоциация, что это даже не всегда про цену,
2: а про ценности. То есть, например, курица, которая не жила в клетке и вообще как-то хорошо питалась, и тебя интересует этическая составляющая самого фермерского хозяйства, это уже как будто не про ЗОЖ, а про ценности. Вот в вашем как раз-таки запуске есть какие-то еще ценности?
3: Ты абсолютно права, и вот эта транспарентность и прослеживаемость продукта от поля до прилавка, это шаблонная фраза, но она правда работает, это правда про ту осознанность, которой начинают жить люди, задумывающиеся о питании и о том, как тот или иной продукт влияет на организм. В лайфе это есть, и эти ценности про то, какой продукт и какой состав, они заложены в саму линейку. Как пример для тех, кто, например, сильно уже изучает тему нутрициологии и питания, мы не используем в линейке LifePro подсолнечное масло казалось бы можно сказать о том что подсолнечное масло это очень много эмоций из детства ароматное похучее масло и помидоры или какой нибудь винегрет с ароматным маслом который тоже есть в ассортименте но те кто знают что избыток и излишек подсолнечного масла это омега 6 которое ведет к воспалительному процессу его избегают и вот такие маленькие знаешь детали они заложены в каждом продукте в лайфе
0: Расскажи про линию Life и как в работе над ней у вас происходит взаимодействие между нутрициологами и шефами, которые проектируют, собирают на самом деле эти продукты.
3: Life разрабатывается большой командой. Это маркетинг, коммерция и фабрика кухни, там, где, собственно, работают шефы. И это очень эффект синергии создания. Начинается все с того, что команда нутрициологов, я и коммерческий департамент, мы смотрим, что мы можем предложить клиенту, как с точки зрения коммерческого успеха, так и с точки зрения видения ЗОЖ. И потом уже начинается более детальная плотная работа между нутрициологами и шефами, и теми, кто закупает сырье на фабрику кухни, начиная от того, что Шефы, надо понимать, что это классические шефы с классическим образованием, которые, конечно же, рулят через вкус жир соль, сахар и, и масло, и которым довольно трудно бывает перестроиться именно на такие детали, а используем ли мы кокосовый сахар с гликемическим индексом 35 или мы все-таки используем эритрит с гликемическим индексом 0. Они не обязаны знать эти детали, эти детали обязаны знать как раз натрициологи. И вот эта сонастройка, она занимает довольно длительное время, но в итоге получается классный продукт и взаимное, знаешь, развитие команд, которые работают как над вкусом, так и над составом. А шефы сами довольны тем, что получается? Я надеюсь, что да, но думаю, что оливье никогда не проиграет ä, паровой котлете из курицы.
2: Подожди, а что не может быть зожного оливье, вот который там с сельдереем, я не знаю, там с чем-то еще?
3: Знаешь, здесь, да, может быть и кето оливье. я знаю, что в меню некоторых ресторанов в Москве оно уже есть, но здесь, по моему личному мнению, такая же ситуация, как с веганством. Если ты отказался от сосисок как форм-фактора, то не нужно искать их в пшенице и сейтане. Поэтому, на мой взгляд, лучше съесть качественные, с хорошими ингредиентами, в том числе майонезом, оливье, чем искать какие-то замены, честно говоря. Кажется, пора есть оливье.
0: Ань, спасибо тебе. Хочется напомнить, что мы дарим слушателям успешного успеха бесплатную первую консультацию с нутрициологом Азбеки Вкуса. Для этого нужно пройти по ссылке в описании этого эпизода или по такой же ссылке в нашем телеграм-канале «Успешный успех» и подать заявку на первую консультацию.
2: Не хочу никого шеймить за искренний интерес к нон-фикшну и вообще я правда рада, что люди готовы инвестировать свое время на лежаке где-то в горах или может быть даже в активном э, своем отпуске и читать э, такие сложные и иногда сложно перевариваемые материалы. Но вот у меня есть Топ-трех книг, которые я даже периодически советую своим клиентам. Одну из них всегда советую своим клиентам. Вот готова с вами поделиться для тех, кто хочет на лежаке не тратить время зря, потому что я точно буду на нем бездельничать. Первая книга ее написал французский писатель. И слэш, эм, он эксперт в области духовного и психологического развития. Это, конечно, звучит немного тревожно. Его зовут Лоран Гунель. И, на самом деле, он до сих пор входит в топ-5 самых популярных французских писателей в современности. Хотя нашему читателю он не суперизвестен. Я совершенно случайным образом как-то однажды споткнулась об его книгу, просто бродила где-то на озоне, и мне понравилось название «Бог всегда путешествует инкогнито».
1: Какие у вас сразу ассоциации? Я видела эту книгу на развалах, знаете, это помоги себе сам. Ну, правда, видела книжных.
2: Я не удивлена, потому что действительно, вот у этого писателя есть такая дополнительная экспертиза значит, в качестве какого-то психологического духовного наставника. Потому что когда-то его родители, вот, пожалуйста, насилие, примененное от родителей в выборе карьеры, его отправили учиться на экономфак, он закончил Сарбону, он вышел работать к бухгалтерам. В общем, там всячески гибнул и страдал и в какой-то момент уехал учиться в Калифорнию на психолога. Ну, не знаю, то ли он заработал это, будучи бухгалтером, то ли у него какая-то очень хорошая семья. Таких подробностей в биографии я не знаю. И у него есть несколько книг. Остальные названия мне не настолько захватили. Мне кажется, они совсем эзотерические. Но вот это вот «Бог всегда путешествует инкогнито» меня очень заинтриговало. И вы знаете, эта книга, на самом деле, почему я ее советую своим клиентам? Она про то, как перестать быть удобным другим людям. Там нет никакого пафоса. Это очень такое обыденное художественное повествование. Там есть главный герой, он живет в Париже. Очень довольно симпатично и вкусно описывается его жизнь в Париже. Поэтому тем, кто еще и любит, когда второстепенным героем выступают декорации, какой-то контекст, да, в том числе такой романтичный город для многих любимых, тоже может зайти. Там у него появляется в какой-то момент... Такой герой-наставник, естественно, есть еще некая любовная линия. В общем, сюжет на самом деле довольно простой и примитивный, но язык, которым это все написано, симпатичный, захватывающий. И там описано большое количество ситуаций, в которых можно узнать себя. Вот правда, удивительным образом ты где-нибудь едешь в поезде, думаешь, боже, ну, вот какой-то странный второсортный французский романишка. И вдруг ты ловишь себя в такой ситуации, что я как главный герой, так веду себя на публике. Я нервничаю в таких же местах, при разговоре с начальником, с такими же людьми. мое поведение может выглядеть таким образом со стороны. И там просто он попадает в такой некий трек, что он должен преодолевать себя, и, соответственно, вот к чему это все приходит. И ты как будто в Вместе с этим героем получаешь возможность начать пересматривать свое поведение в пользу того, чтобы быть менее угодным обществу и другим людям, которые от тебя ждут каких-то привычных вещей, и стать той какой-то версией себя, человека более честного, стремящегося к своим собственным желаниям.
0: Получается, я думала, что это все таки посоветуешь то нон-фикшн книги, а это все таки фикшн, и любопытно, то есть на самом деле это очень похоже, ну, наверное, какие-то психологические нон-фикшн книжки пытаются помочь человеку разобраться именно с этими же вопросами, а тут, видимо, это завернутая в упаковку какого-то художественного поствования, и как будто таким образом, правда, это должно летом в отпуске читаться более комфортно.
2: Так и есть, да. Поэтому я говорю с большим удовольствием часто советую своим клиентам, говорю, господи, отдохните вы от нон а не убежит он от вас никуда. Вторую книгу, про которую мне хотелось бы рассказать, ее написала американская писательница, которая зовут Лиза Си. Она родилась в Париже, немного связывает нас с предыдущей книгой, и при этом у нее продедушка имеет э, китайские корни. У нее американские родители, они довольно в юном возрасте перевезли обратно в Калифорнию, она какое-то время, кстати, они жили то ли в Сан-Франциско, то ли в Лос-Анджелесе, не буду врать, они жили даже в китайском районе, помитуя о той связи с предками. И вот Лизу саму волнует очень сильно вот эта вот связь, знаете, твоего этноса и национальности, когда ты переехал в другую страну, ты немного утратил свою связь с корнями, и она в своих романах пытается это осознать. Вот новая ее книга показалась мне довольно симпатичной и легкой как раз-таки для того, чтобы провести с ней время на лежаке, и, если что, не осталось разочарованным, если ты ее вот как по примеру оксаны не почекал заранее. Она называется остров русалок. Все как мы любим. Да, но при этом на английском языке название изначально звучит как Sea Woman. Ну, вот, на русском <laughs> привели это
0: как русалок. Потому а... что женщины-кто русалки.
2: Женщины-русалки. Значит, <свят> в чем там интересная ситуация? Значит, описывается реальное место остров в Корее, который находится в морских территориях с Японией и сильно, в общем-то, имеет ä, там определенные геополитические влияния. История вообще сама, которую рассказывает Лиза, она отсылает нас где-то там в 40-е годы. И нам рассказывают о жизни этого острова через двух девчонок, которые из разных семей. И вот через их глаза мы видим происходящее. И с одной стороны там есть взрослый мир, в котором есть политические конфликты, довольно несимпатичные события. Казалось бы, в отпуске от этого хочется уйти, но это настолько интересно преподнесено, что ты как будто и образовываешься на лежаке, понимаете, и все равно в общем-то, не сильно страглишь. Во-вторых, опять взаимодействие самих этих девочек друг с другом и с миром взрослых. Очень много психологии, очень много можно порефлексировать, повспоминать себя в детстве или даже сейчас, почему мы по-прежнему можем повторять какие-то свои паттерны и, опять-таки, не знаю, сходить лишний раз к своему терапевту. И третье, что любопытно, сначала может показаться, что книга нас отсылает к, наконец-то, победившему матриархату, потому что на этом острове работают женщины, а мужчины казалось бы, должны быть хранителями семейного очага. Тут небольшой спойлер про саму книгу. В ней описывается уникальная экономическая ситуация, при которой мужчины не имели права на работу, потому что единственный бизнес, который мог кормить жителей этих островов, это была возможность нырять за жемчугом. И вот японцы, они выпустили тогда такой закон, который ограничивал именно мужчин по гендерному признаку, что они не имели права ловить жемчуг. И на острове Японцы стали... забыли, да, да? что есть еще женщины. Да, что есть еще женщины. И, собственно, им и перешла эта обязанность в какой-то момент. Но в итоге создалось такое впечатление, что мужчины нифига не стали на себе тянуть весь женский быт, стирать, готовить, ухаживать за детьми. Они сидели в барах, обсуждали политическую обстановку, экзистенциальные кризисы, философские вопросы. А женщины каждый день, рискуют собственной жизнью, все таки довольно рискованный бизнес, даже будучи в положении, отправлялись в море на охоту за женчугом. А дом кто убирал? Ну вот, видимо, женщина после того, как искупалась. да, Русалка, да, в две смены, да. Вот, и поэтому, кстати, когда я увидела, я прочитала книгу, а потом уже увидела рецензии от каких-то людей, которые, значит, кричат о мире победившего матриархата, была искренне этому удивлена, потому что книга совсем, конечно, не об этом
1: кстати говоря, я не знаю, ты читала или нет, Елена ферранты вот сказала, что это две девочки... А, вот про жизнь кот... этих подруг, да-да-да. Ну, да-да-да, ну, кто не знает, да, Елена ферранты моя гениальная подруга, это, там, начинается повествование в 50-е годы, Неаполь, тоже две маленькие девочки из двух, ну, не то, что прям совсем из разных слоев общества, нет, но чуть-чуть у них разнится жизнь, и вот они тоже сходятся, и начинают дружить, и как тоже как раз мир, жестокий мир взрослых, да, мы может быть, не всегда понятен детям, но тем не менее они его все чувствуют. Поэтому когда-то стала говорить, что он «Две подружки», я почему-то подумала сразу про вот как раз про эту книгу и вообще, в принципе, про эту серию. Да-да-да, очень-то
2: похожая как раз аналогия, но не знаю, будет ли Лиза Си делать из этого тоже продолжение про то, что случилось с девочками потом, но, по крайней мере, там остается пространство для этого. А третья книга это автобиографическая книга, основанная на полностью на реальных событиях. Ее написал американский дипломат, которого зовут Чарльз Тейлор. Книга называется Медведи в икри. Она, правда, насыщена очень интересными фактами и событиями о дипломатической жизни начала 30-х и 40-х годов и заставляет смеяться невероятно бесстыжим образом громко на весь пляж. В чем суть? Чарльз Тейлор, он родился в довольно такой тоже обеспеченной американской семье, его по всем правилам жизни того времени отправили учиться в военное училище. Военным становиться он не хотел, и в какой-то момент ему удалось улизнуть и стать дипломатом он тоже описывает этот свой опыт при этом он с ранних лет был увлечен культурой советского союза и он рассказывает о том как еще не успев получить дипломатическую аккредитацию он приезжает в москву 30-х годов прячется там потому что он не может получить прописку и все сопутствующие документы для иностранца прячется там на каких-то квартирах от милиции учится самостоятельно русский язык не может его выучить в достаточной степени нужным образом и это становится тоже причиной всех его последующих курьезов. Ну, в какой-то момент его аккредитуют в качестве помощника посла, и он очень интересным образом рассказывает про жизнь в Спасхаусе, это резиденция американского посла, которая до сих пор существует на Старопесковском переулке. Интересный такой вот небольшой спойлер. Значит, Чарльз описывает дипломатическую жизнь того времени и те мероприятия, которые ему приходилось устраивать как начальнику групп протокола, и это было просто совершенно что-то невероятное. Опять, если вы работаете в ивент-сфере или в медиа-сфере, вам крайне рекомендуют эту книгу почитать. Однажды на его вечеринке был Михаил Булгаков, и он так впечатлился происходящим, что как раз-таки описал ее в качестве бала сатаны в «Мастере Маргарите». У Чарльза Тейлора был невероятный дипломатический путь. Он также работал в Германии времен Второй мировой войны. Он работал в Лондоне, и он был открывателем американского посольства в Кабуле в 40-е годы. И тоже делится всем этим опытом, как он там реально просто, девочки, на каких-то осла его пожитки немногочисленные были завернуты просто там в тряпичные мешки, и он там на этом осле вот так держав в руках <laughs> все свои пожитки ехал открывать посольство в Кабуле. Это было невероятно уморительно. К сожалению, сама карьера у него сложилось довольно трагическим образом в конце 40-х, после всех своих дипломатических миссий. Большую часть времени он провел в Москве, практически 10 лет, и вот у него были редкие вылазки в Германию, Великобританию и Афганистан. Он возвращается в США, и тогда это было время господства антисоциалистических настроений, искали скрытых коммунистов, тем, кто мог сочувствовать советской власти. В общем, тоже такое было время тревожное для жителей США и его к этим статьям привлекают как человека, который действительно искренне восхищался российской культурой. К сожалению, в конце концов, против него использовали такой аргумент, что у него не складывалась личная жизнь. Его обвинили в гомосексуализме, который тогда было тоже вне законов США. И ему пришлось покинуть и дипломатическую службу, и территорию США, и он уехал жить в Швейцарию. После этого, к сожалению, ничего не известно о том, вообще, что с ним происходило, и книг он больше не писал.
0: Ир, ну если ты не работаешь дипломатом, это же тоже интересно читать.
2: Сто процентов, он, я тебе уже сказала, ивент-сфера вообще, креатив,
0: понимаете, путешествия там. В общем, читаю перед следующими мероприятиями успешного успеха, понятно.